0: las dos explosiones en un edificio comercial en Vitacura ocurrido ayer. El subsecretario del interior dijo que Chile no puede acostumbrarse a este tipo de hechos. Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comienza Noticias en Duna, nuestra tradicional revisión de las principales informaciones en este último día de la semana, día viernes. Llegó por fin. Enrique Yar, ¿Cómo está usted? Bien, hoy último día de febrero también. Oh, ¿Verdad? Así es. Sí, sí, se viene marzo. ¿Eso ah, está no, perdón. Usted?
1: Estamos en no, el año gracias. perdón, sí. Gracias, perdón. gracias
0: a, ella, a nuestro Pepe Grillo. ¿A dónde, qué último día? ¿Verdad? No, para ti último día hábil por ser viernes, último viernes de febrero. Exactamente. Sí, pero no estaba tan mal, Kiko, tranquilo. Casi, casi. Sí. Sí, oye, me está acompañando aquí que Josefina Estabraocopulo tuvo que hacer unos trámites. Así es. Eh, le, le esperamos que le vaya muy bien. Y yo creo que nos está escuchando, así que le mandamos saludos Grandes besos para ella. Así es. Grande para él. Oye, eh, hablemos un poquito del tiempo, como siempre. Eh, calor, calor, calor. Va a haber en Santiago el día de hoy una máxima de 33 grados. Pero eh, podría ir cambiando en los próximos días. ¿eh? El sábado, de hecho, se espera una máxima de 29 grados. Perdón. No, 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 no. 32. 32. 32, 33, de hecho. Claro. Y el domingo. Es que soy, soy, un, perdón, soy un estúpido. Estaba viendo sábado 29 como si fueran 29 grados. Claro. <risa> el sábado 29 hay una máxima de 33 grados que pronostica la dirección meteorológica de Chile. Y para el domingo en Santiago bueno, se espera una máxima de 30 grados. Vamos a Valparaíso también para ver cuál es la situación de hoy. Una máxima de veinte grados, actualmente 18 grados, nubosidad parcial allá en eh, Valparaíso, Viña del Mar, último día de festival también, quedó la grande ayer con Marufay, parece. Pero, no gana tenía. pero pero escuché a gente que le gusta Marufay, que le gustó igual. Así sí, que poca, poca gana parece que fue un, un error de
1: comunicación El vocalista Adam Levine no sabía si Que era, esto estaba televisado, que bueno, habían animadores hoy
0: día, hoy día tiene el plato fuerte en el Bicentenario de la Florida
1: Así que en una de esas cambia el show En una de esas hace el show más animado Ahí vamos a ver si fue problema de comunicación entre el manager Que no le avisó a lo que venía Ahí Bien, vamos a ver
0: yo Creo que va a pasar eso eh, les comentaba, eh, mañana 19 grados la máxima, cielos eh, nublados durante la mañana, se va a despejar algo en la tarde, y el día domingo 18 grados la máxima. En Concepción, donde nos eh, acompañan todos los días, ahí se me fue lo que quería ver, en el 90.1, esperemos un segundito, porque, oh, se me fue la página, típico, ¿no? <risa> <risa> ah, tan día viernes, Dios mío. <risa> Aquí está, Concepción una máxima de 25 grados, mañana va a haber una máxima de 21 grados y el domingo un tope ahí en los termómetros de 7 grados. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan todos los días en el 99.7, hoy una máxima de 19 grados que va a estar más o menos parejita durante el sábado y domingo con una máxima de 20 grados, nubes nublar, eh, parcialmente nublado, despejado, va a estar eh, allá en Puerto Moro Extremo Sur de nuestro país. Y también vamos a revisar un poquito qué pasa con las calles de Santiago. Finaliza tránsito lento en túnel en dirección al poniente, conduzca con precaución, nos informa Costanera Norte a esta hora. Además, vehículo retirado de la ruta 5 al sur, el sector de Valma Ceda, todas las pistas habilitadas. Se informa también de eh, un vehículo detenido, no, ese ya pasó, lo acabo de decir, retirado vehículo detenido en eje Kennedy en dirección al poniente sector historil, está un poquito complicado y parece el flujo de tránsito y... Trabajos en la vía continúan desde el kilómetro 7 al cuatro y medio, sector Los en dirección a Santiago con procedimiento de Berma. Además, aquí hay un dato interesante: transporte informa Región de Valparaíso. Ojo por el último día Festival de Viña. A las 5 de la tarde comienzan los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Viña del Mar como medida de seguridad para la realización del evento. Recuerde que Canarios de Chile puede modificar los horarios, algo que ya me imagino que los villamarinos han estado acostumbrados durante esta semana con los cortes de tránsito, especialmente en Calle Valparaíso, si no me equivoco, y los alrededores. Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos con las principales informaciones, los titulares en la voz de Enrique Quiqueyaba. Un ideologismo trasnochado está eh, capturando la política chilena.
1: En Sofofa somos pro cambios constitucionales y los vamos a empujar tanto si se abre el camino rechazo o apruebo. Estas fueron las palabras de la mañana en Hablemos en Off del presidente de la Sofofa, Fernando Larraín, en medio del debate constitucional tras el estallido social, aseguró que uno puede considerar que tal institución es buena y tiene buena gobernanza, pero si no goza de legitimidad, pierde eficacia. El Carabineros detalló el plan de contingencia del super lunes 2 de marzo. La autoridad explicó que el plan estará enfocado en 122 semáforos que están apagados en la capital, donde personal policial apoyará en las tareas de dirección de tránsito. Además, la Policía Uniformada detalló que apoyará también las tareas de fiscalización que estarán realizando los municipios y personal del Ministerio de Transportes. Y según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo del país se ubicó en 7,4% durante el trimestre noviembre-enero de, noviembre, de 2019-2020, anotando así una subida de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En conferencia de prensa, la nueva directora de la entidad, Sandra Quijada, entregó estas cifras, junto a las mejoras que ha hecho el organismo en torno a las mediciones, luego de los cuestionamientos y errores que ha protagonizado la entidad en el último tiempo la ministra del trabajo María José Saldívar se refirió a estas cifras de desempleo en el trimestre noviembre-enero, dadas a conocer por el INE, así que frente al alza de la cifra que tocó el 7,4% para ese periodo, la titular de la cartera dijo que se debe al deterioro de las fuentes laborales, dado el estallido social agregando que estas cifras reflejan lo que ha anunciado el gobierno en materia de pérdida de empleo y el ministro de Economía, Lucas Palacio, se refirió esta mañana sobre los llamados delitos de cuello y corbata, afirmando que los proyectos serán enviados en marzo al Congreso, incluyendo el aumento de penas por estos delitos. Palacio indicó que esta iniciativa ya está siendo revisada por la SecPres y la Dipres y que ingresarán al Parlamento con la firma del presidente Sebastián Piñera. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió hoy al atentado explosivo ocurrido ayer en la comuna de Vitacura. Indicó que marzo es un mes donde ocurren este tipo de hechos y es algo que el país nunca debería acostumbrarse. Además, abordó la preparación de carabineros para marzo de cara a las nuevas manifestaciones, afirmando que se han hecho varios cambios en materia de mejorar la preparación, pero también en medios humanos. Y Noticias del Mundo, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de coronavirus en el país azteca. Según detalló la autoridad, se trataría de un hombre de 35 años que presentó estos síntomas y habría permanecido unos días en Italia. Con este resultado, que se encuentra a la espera de la contramuestra, se estaría por confirmar el segundo caso de COVID-19 en América Latina. Y el gobierno de Suiza anunció la prohibición hasta el 15 de marzo de todos los actos multitudinarios en el país con más de mil asistentes. La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Consejo Federal que declaró que Suiza se encuentra en una situación especial que justifica este tipo de medida en la aplicación de la legislación sobre epidemias, recordando que en Suiza hay 15 personas afectadas por este virus. El gobierno británico volvió a poner ayer sobre la mesa la posibilidad de un no deal al advertir que no se retirará de las negociaciones post Brexit en junio si no llega un acuerdo con la Unión Europea. El bloque exige que el Reino Unido se alinee con las reglas comunitarias a cambio de un ventajoso sistema de libre comercio y Universidad Católica, líder del campeonato se enfrenta a su escolta Unión La Calera en el marco de la sexta fecha del campeonato local. El encuentro se disputará en el Estadio Nicolás Chaguán y está programado para las
0: 18.30 Una de la tarde con ocho minutos, revisamos algunas de las principales informaciones, ya lo comentaba Enrique Llávar, eh, las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, entre 13 radio con respecto a el hecho ocurrido ayer en Vitacura en este edificio comercial de oficinas donde eh, hubo dos eh, de explosiones, hasta el minuto se eh, habla de bombas de ruido en su minuto, después se eh, verificó de que había pólvora negra, no hubo ningún herido, pero evidentemente una situación que preocupa, no solamente por el contexto, en cualquier contexto obviamente dos explosiones en eh, un café de un edificio y en cualquier lugar podrían preocupar. Eh, ya lo decíamos en titulares, el... Eh, subsecretario del interior dijo esto es algo a lo que nuestro país nunca debería acostumbrarse las bombas son atentados muy graves en esta información entonces que también se conocen más datos el día de hoy a través de el portal eso de aquí está Realmente un grupo se adjudicó esta, esta estos dos artefactos explosivos, según el blog Contrainfo, sitio recurrente de organizaciones anarquistas para la adjudicación de atentados terroristas. El grupo, llamado Afinidades Armadas en Revuelta, aseguró tener la autoría de estos hechos. Ya la información ayer se hablaba de una persona que estaba con anteojos, eh, camufl camuflada, digamos, en términos de la ropa, que llegó y habría dejado estos... Artefactos. De acuerdo con lo que se señala en esta página, que es lo que se adjudica este, este grupo, se programaron las detonaciones, la primera y la segunda, con 20 minutos de diferencia para dañar a personal del golpe de carabineros que estuviera realizando pericias en la primera bomba. Por eso la diferencia de 20 minutos entre una y otra explosión, explica este grupo en ese sitio web. Además, eh, indicaron que ellos realizaron la llamada previa al café donde fueron colocados los instrumentos explosivos antes de la explosión. En el texto que se publica dicen que cuál es el objetivo, intensificar la irrupción del 18 de octubre y que tenía como objetivo el gran, al gran empresariado y los organismos. Represivo. Sobre los dos artefactos explosivos que estábamos comentando, que contenían pólvora negra, uno fue instalado debajo de un asiento y el otro en un basurero. Las bombas, las bombas no causaron lesionados, pero los peritajes siguen a cargo del de GOPE la Lavocar y equipos del OS9 de Carabineros. Una situación muy compleja que se vivió el día de ayer en la comuna de Vitacura justamente por estos artefactos, ya lo decía durante la mañana, decíamos en T13 Radio, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para que se pueda llevar adelante marzo, porque evidentemente esto también tiene y hace, mucha, hace mucho pensar en lo que va a suceder en marzo, para que se pueda llevar adelante marzo, resguardemos eh, y contengamos el orden público. Y por eso yo diría que en marzo estamos día a día haciéndose esfuerzos. Pero es todo el año 2020 y son una serie de hitos para nuestra democracia, lo que nos exige estar preparados para resguardar el orden público. Carabineros se encuentra mejor preparado para el control del orden, del orden público, con mejor dotación, medios tecnológicos, materiales para carabineros. Algunas de las declaraciones que entregó el día de hoy el subsecretario del Interior. Una situación eh, compleja, difícil, una investigación que se lleva, se adjudica a este grupo anarquista a través de un sitio web, eh, la colocación de estos dos artefactos explosivos en la comuna de Vitacura, evidentemente siempre está en la investigación que tiene que llevar a cabo la policía y el ministerio público, principalmente la fiscal la cargo que ya había estado encargada, por ejemplo, de lo que fue el bombazo en el subcentro, donde recordemos hay una persona que está actualmente en la cárcel. Hay que ver qué pasa con esa investigación, esperando evidentemente que estos hechos no vuelvan a, recurrir, a ocurrir porque en este caso no hubo lesionados pero sabemos lo que puede pasar cuando desgraciadamente están esos hechos de violencia que tienen que ver con artefactos explosivos. Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a otros temas, el día de hoy información del INE muy relevante con respecto a la encuesta nacional de empleo, ya lo comentaban en la mañana, lo hablemos en off, eh, Matías y Consuelo este eh, esta previa que entregaba Pulso de la Tercera con respecto al número de eh, extranjeros que están eh, ocupados en el eh, mercado laboral, pero faltaba justamente la gran cifra nacional, un desempleo que en el trimestre móvil noviembre-enero llegó a 7,4% y lo que preocupa también la desocupación en las mujeres que llega a su nivel más alto en 10 meses. De acuerdo a la actualización, entonces se llega hasta 7,4% en el periodo Levemente por encima de las expectativas de los economistas que apuntaban a que entre eh, noviembre de 2019 y enero de 2020 la tasa de desempleo llegaría a un 7,3%. Esto es un alza de 0,3 puntos porcentuales en un plazo de 12 meses como consecuencia del incremento de la fuerza de trabajo en un 2,5% mayor a la registrada de los ocupados que llegó a un 2,1% en el trimestre inmediatamente anterior la tasa fue de 7,1%. Para hacer la comparación, crece entonces con respecto al trimestre móvil anterior, de 7,1% a 7,4%, con una nueva metodología, porque justamente se ha buscado desde el INE fortalecer la encuesta nacional de empleos para actualizarla con los datos de los últimos censos. Recordemos, no solamente con el eh, truncado censo de 2012, sino con el último censo abreviado que se efectuó De hecho, es muy relevante la situación de extranjeros, de migrantes, con respecto al mercado laboral que se toma de los datos de este último censo abreviado. El INE detalló que en 12 meses la tasa de participación se situó en 63,4%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó casi un 59% sin registrar variaciones. Y irrelevante y preocupante en esta cifra de empleo es, lo como comentaba yo, la situación de las mujeres, porque la desocupación, en este segmento subió 3 puntos porcentuales a 8,3% alcanzando su nivel más alto en 10 meses mientras que el desempleo masculino llegó a 6,8% esos son algunos de los datos del empleo por supuesto que eh, va a ser siempre es un tema de preocupación claramente este año por eh, las expectativas que se tienen con respecto a una economía que crezca bastante menos también la situación de los nuevos puestos de trabajo que se podrían ver de alguna manera suspendidos, paralizados por eh, el contexto actual, podría también tener un impacto en un empleo que, igualmente, que decirlo, se mantiene en este nivel de 7, 7,5%. Evidentemente, cuando uno va al desglose de la cifra, hay que estar muy atentos a ver qué pasa con, por ejemplo, el empleo por cuenta propia, que está sosteniendo, dicen muchos expertos, estas cifras de desempleo en el 7 y no llevándola, por ejemplo, a los dos dígitos, como algunos ya auguraban en los meses de diciembre y también de noviembre. Así que atentos con el dato del INE y también con las novedades que se tienen sobre esta encuesta nacional de empleo que busca fortalecerse, también pasar más allá de esa pregunta que hacía el INE que eh, finalmente la medición la hacía con usted durante la semana, trabajó una hora, que obviamente eh, va mostrando también lo que pasa no tanto con la formalidad sino con la informalidad en nuestro país una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. A ver, se viene el lunes, parte marzo, y evidentemente, aunque sea un cliché muy usado con nosotros, los periodistas, tiene mucho que ser. El Super Lunes, que en realidad, si hablamos bien, 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 en concreto, yo hablaría más de Super Lunes, pensando en el Super Miércoles, algunos dicen Super bienes, también, porque los viernes son días complicados por eh, manifestaciones y otro tipo de hechos, pero claramente ya la atención está puesta en la próxima semana en completo. Un Super Lunes que va a tener una serie de elementos, evidentemente la lo clásico, más autos en las calles de Santiago, no solamente en Santiago, sino en distintas urbes del país, y por sobre todo la preocupación que se tiene sobre cómo va a funcionar el metro, cómo va a funcionar el transporte público metropolitano, red, y eh, los tacos que se puedan eh, desarrollar, por ejemplo, en comunas como Providencia, en Santiago, en Puente Alto, en muchas donde desgraciadamente todavía no están restituidos todos los semáforos y eh, evidentemente eso puede generar un problema. Hay eh, una serie de medidas, lo comentábamos durante la mañana en Durán Punto, por ejemplo, de metro, lo informaba ayer la ministra de Transportes Gloria Hood, se va a intensificar la afluencia de trenes del transporte subterráneo, también se va a potenciar la entrega de información afuera de las estaciones, dentro de las estaciones y también a través de las aplicaciones móviles para que los usuarios tengan claridad de cuando haya algún tipo de problema. Por ejemplo, que se cierre una estación, que es una situación que se vivió día a día durante especialmente los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, por ejemplo, por manifestaciones dentro de la estación o también afuera. Y sobre todo lo que va a ser, de alguna manera, abordar un lunes que podría ser complicado, evidentemente siempre los lunes, el primer lunes de marzo, cuando ya se vuelve el pleno, digamos, de la gente a Santiago, por ejemplo, en términos del trabajo, se hace más lento cuando parte el colegio, cuando parte también la universidad ya la próxima semana, obviamente va a haber mucha más gente en las calles, mucho más autos y eso preocupa como todos los años, hay que decirlo. Eh, Carabineros detalló este día de que hay un plan de contingencia que tendrá específicamente la región metropolitana para evitar congestiones. Ya estamos pensando en autos y buses, taxis, entre otros desde Carabineros se dice que especialmente a, se va a reforzar aquellas intersecciones donde hay semáforos apagados que hoy suman un total de 122, hay 122 semáforos apagados en Santiago y eso evidentemente preocupa, especialmente están concentrados en la comuna de Providencia Carabineros va a realizar un plan de refuerzo que ha sido coordinado con las municipalidades y el Ministerio de Transporte y en ese sentido los controles y fiscalizaciones van a ser realizadas por Carabineros y también apoyada la regulación y agilización del tránsito por inspectores municipales y fiscales. Las medidas están se van a aplicar entonces para las comunas de Providencia, Santiago, pero también Puente Alto y Maipú. Señalaba la autoridad policial, van a estar desplegados medios. Vamos a tener medios desplegados. Quiere llamar carabineros también a los escolares a que hagan un tránsito responsable, cruzando por pasos peatonales También eh, la recomendación de todos los años, en realidad, para los automovilistas de, si es posible, dentro de las posibilidades, evidentemente, adelantar eh, sus horas de salida de sus hogares para ir a sus trabajos, a los colegios que parten el lunes, algunos que parten el miércoles. Tratar de ir con más tiempo, porque evidentemente la cosa es más lenta la semana de estos días súper, como se llama, y también muy atentos a lo que pueden ser llamados a movilizaciones. Hay una serie de movilizaciones que están autoconvocadas para eh, ya a partir del lunes, principalmente enfocadas en lo que es la tarde para el regreso del trabajo y también eh, muy atentos a lo que pueden ser otro tipo de manifestaciones que puedan ocurrir durante la mañana, que eso evidentemente está... A la poste del día hay un despliegue del carabineros, también del Ministerio del Interior, del Ministerio del Transporte, pero eh, la recomendación, que es la misma de todos los años, pero quizás con más fuerza el día de hoy, es a tratar de adelantar las horas de viaje, de traslado y planificar, planificar de alguna manera y armarse de paciencia, porque los tacos van a ver. De hecho, lo que hemos estado aquí en febrero en Santiago nos llega de golpe esto de pasar de tener un auto al lado tuyo a tener 25 50 pero bueno así es, algo que pasa en Santiago también en otras capitales del país por ejemplo Valparaíso, lo que sucede también en Concepción en Puerto Montt, donde también hay situación de semáforos que no están funcionando por eh, producto de hechos vandálicos y electuales que se dieron durante las últimas semanas, así que evidentemente también hay una coordinación por parte de la fuerza de carabineros local y las gobernaciones, intendencias y municipalidades para poder abordar de la mejor forma este regreso a marzo, como se llama. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. A ver, mi internacional, por supuesto que está muy presente el tema del coronavirus y finalmente se confirmó el segundo país, el América Latina, con contagio de este COVID-19. Estamos hablando de México. Ya en Brasil recordemos durante la semana se había confirma, confirmado un hombre que había estado en Italia, en Lombardía, específicamente, y que eh, está y que posee el virus totalmente aislado. se está estable hasta el minuto, pero ya se registraba entonces en Brasil. El día de hoy eh, se confirmó que un joven de Ciudad de México dio positivo al contagio con el COVID-19, mientras se espera los resultados del análisis a otro individuo en el estado de Sinaloa. Según la autoridad local, el individuo, este joven de Ciudad de México, que ya está confirmado, lo que se estaría ya eh, chequeando es, es un segundo caso, está en condiciones de salud estable, afirmó Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa. Tiene una enfermedad leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un refrío, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo, porque recordemos que eh, los números eh, que ha tenido en términos de mortalidad este COVID-19 han sido generalmente para grupos de riesgos, adultos mayores, personas con algún tipo de enfermedad preexistente, eh, de algún tipo de enfermedad que obviamente complica el tema de las defensas, y ese ha sido justamente el llamado de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, a eh, lavarse las manos, a no hacer uso de las mascarillas. Finalmente, el que tiene que usar las mascarillas es el que está contagiado. Y, de hecho, si ya se detecta que está contagiado con este coronavirus, este COVID-19, tiene que ser aislado inmediatamente. El coronavirus ya ha provocado hasta el minuto eh, 83.000 casos en 56 países. Sorprendente, porque ya hace un par de horas se hablaba de entre 40 países, llega a 56 países específicamente eh, el mayor número de contagiados se ubica en China, por supuesto, pero también esto se ha ido expandiendo a algunas naciones europeas, también eh, algunas naciones arábicas, y llega a Latinoamérica entonces con Brasil y México, y ha dejado un saldo de 2.800 muertos. La OMS nombró a la enfermedad como COVID-19 en referencia a su aparición el año pasado y el coronavirus que la provoca. Hay eh, también en conferencias de prensa diarias de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde se llama a la cautela a eh, respetar lo que son las alertas sanitarias, por ejemplo, la que ya se estableció en Chile hace casi un mes con respecto a este COVID-19 y que obliga, por ejemplo, a Aquellos que, personas que viajan en avión, entregaron una declaración jurada de en qué lugar estuvieron, si estuvieron en china por ejemplo, ya se hace un chequeo, monitoreo y, aunque no tenga los síntomas, se aísla durante más de 14 días. De hecho, en algún minuto, durante la semana, conocimos el dato del de Ministerio de Salud, que habían 260 casos de monitoreo por eventual, por sospecha de COVID-19, los cuales fueron descartados, pero evidentemente van sumándose algunos casos que por eh, necesidades de monitorear terminan siendo eh, parte del de registro y también del de monitoreo que hacen las autoridades de salud. Así que el coronavirus que también, ojo, el día de hoy tuvo su efecto bursátil, como no, ya lo he mostrado durante las últimas semanas, bolsas europeas que llegaban a caer hasta 5%, 4%, también una situación que ha afectado a Estados Unidos y al dólar que en algún minuto durante esta jornada se ubicaba en los 820 pesos. Imagínense, 820 pesos el dólar en nuestro país y que de hecho, voy a ver ahora, eh, está próximo a ser el cierre y ya el definitivo, pero está operando en los 821, casi 822 pesos. Hay que esperar el cierre, pero evidentemente el tipo de cambio ha tenido también un efecto de coronavirus, más que por la enfermedad misma, por el nerviosismo que genera el tema del intercambio comercial, de las exportaciones y de los flujos de personas, que eso va afectando a eh, no solamente el sentir con respecto a una, emergen una emergencia sanitaria, sino también la situación de las bolsas... Y los distintos instrumentos financieros. Una de la tarde con 24 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
1: Carabineros detalló el plan de contingencia del super lunes 2 de marzo. La autoridad explicó que el plan estará enfocado en 122 semáforos que están apagados en la capital, donde personal policial apoyará en la dirección del tránsito. Además, la policía uniformada anunció que apoyará la fiscalización que estarán realizando los municipios y personal del Ministerio de Transportes. El subsecretario del Interior Juan Francisco Gali se refirió hoy al atentado explosivo ocurrido ayer en la comuna de Vitacura y e indicó que en marzo es un mes donde ocurren este tipo de hechos y es algo a lo que el país nunca debería acostumbrarse. Además abordó la preparación de carabineros para marzo de cara a nuevas manifestaciones, afirmando que se han hecho varios cambios en materia de mejorar su preparación, pero también en medios humanos. Noticias del Mundo, el subsecretario de Salud mexicano Hugo López-Gatell confirmó el primer caso de coronavirus en el país azteca Según detalló la autoridad, se trataría un hombre de 35 años que presentó síntomas de la enfermedad y habría permanecido unos días en Italia Con este resultado, que se encuentra a la espera de la contramuestra, se estaría confirmando el segundo caso de COVID-19 en América Latina el gobierno de Suiza anunció la prohibición hasta el 15 de marzo de todos los actos multitudinarios en el país con más de mil asistentes. La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Consejo Federal que declaró que Suiza se encuentra en un estado especial que justifica este tipo de medida en aplicación de la legislación sobre epidemia, recordando que en Suiza hay 15 casos de esta enfermedad. Y en el deporte Universidad Católica, líder del campeonato, se enfrenta a su escolta Unión La Calera en el marco de la sexta fecha del campeonato local. El encuentro se disputará en el estado Nicolás Chaguán y está programado para las 18.30 horas.
0: Una de la tarde con 26 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice, banco Vice, simple para ti. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Nos vamos, una de la tarde con 27 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, por supuesto, disponibles en Dula.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y después toda la buena música aquí.